0: que evocan momentos, lugares, amores que componen mi álbum musical
1: cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9 gracias por su sintonía con ustedes Dolly García en la conducción de este álbum musical una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima, Santiago para la emisora Joven con Valores hoy nuestra emisión es como una especie de 3x1 sí. eh, es decir, escuche un programa y conozca a tres invitadas. Esto es único. Esto nunca había. Esto no tenía antecedentes en este programa. Y yo sé que va a ser muy, muy entretenido y muy divertido. Y dinámico también. Estoy completamente segura porque las invitadas que tenemos hoy dan para todo eso. <risa> Hubiéramos querido tener más tiempo con cada una, pero sabemos que la agenda es muy apretada. Y por eso les agradecemos estar aquí. Bienvenida, Cristabel. Anabel Acevedo y Rachel Rojas Integrantes del grupo musical Mula Sí, hola, hola, hola Muchas gracias No es la primera vez que están en casita, ¿verdad? Aquí en Estudio 97.9 ya habían compartido
0: Sí, ya habíamos venido antes eh, a, Y grabamos un video y todo
1: aquí En la época de acústico en ah, la época sí, sí. de acústico. Bien, pues aquí estamos ahora en este álbum musical Que hemos decidido hacerlo Como les decíamos, un 3 por uno ellas nos han compartido una lista de tres temas cada una. Eh, queríamos que fuera diez temas de cada una. <risa> pero eso se hacía un poquito complicado. Eh, ahora, lo que sí quiero yo, y vayan pensándolo cada una en lo que vamos uh -huh. avanzando en el programa, es que cada una tiene un, tres temas que citaron para uh -huh. el álbum musical. Pero me gustaría que cada una pensara en un tema, y eso lo hacemos para el final, en un tema significativo para ustedes, pero dentro de mula. De okay, las okay. composiciones musicales que han hecho para Mula, okay, para, pues, okay. para el grupo. ¿Alguien quiere arrancar primero o, o lo hago yo así tipo clase?
2: Halo tú tipo clase. <risa> o... como
1: recordando los tiempos, <risa> sí, ¿verdad? Sí. Ok. Pues entonces vamos con Anabel Acevedo, que pasó también por estas manos. Anabel. Sí, sí. Ah. Por si alguien no se ha dado cuenta, Anabel y Cristabel son mellizas. Sí. Entonces uno... Tiende a, a confundirse un poquito, eh, las dos pasaron también por la Escuela de Comunicación Social, uh -huh. entonces yo tuve el honor de compartir con ellas en el aula, sobre todo No, y nosotras Cristabel. también, el honor de claro, compartirla claro. contigo. Me confundo un poquito, así que me, me excusa la audiencia y me excusan ustedes. No, ah, no, no, bien, preocupen. pues arranquemos con el tema Danza Negra. Que me llegó al corazón porque sí. es un tema de Lucho Bermúdez, claro, claro. que es un compositor colombiano claro. muy destacado de los años 40. Entonces yo uh -huh. cuando estaba haciendo esta producción, el, el guión para el programa, yo decía, ¿y de dónde a Anabel le llegó claro. este tema a sus oídos?
2: Bueno, yo soy muy fan de... Empecé muy fan de la cumbia psicodélica, de Perú, de los destellos, eso era como sesentoso y así. Y eso me fue llevando a a conocer otras personas que hacían cumbia, que no era psicodélica, pero era cumbia también. Entonces llegué a Lucho Bermúdez que me voló, me voló la mente, me encantó. Toda, o sea, esa fue la primera canción que yo escuché de él y por ahí me fui así, que tuve que seguir escuchando, me, me encanta. O sea, eso fue mi introducción a la cumbia, a la cumbia colombiana, y, y me fascinó.
1: Okay, bien pues para quien no lo sabe, la cumbia es un ritmo musical. Típico colombiano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Lucho Bermúdez ha sido como, como un papá claro. de la cumbia. Claro. Y, y qué chulo que hubiera llegado a él. Bien, pues vamos a escuchar un fragmento de este tema de Lucho Bermúdez, un tema de esta cumbia colombiana que hace parte del álbum musical de Anabel Acevedo, integrante de Muy. El mundo está bailando esta uh cumbia -huh. A mí me inquieta de las dos, porque conociendo un poquito sobre, sobre ustedes, ustedes buscan mucha música del pasado. No sé cómo será el caso de, de, de Rachel, luego vamos a, a preguntarle. Pero eh, ustedes son muy jóvenes y sin embargo conocen música de artistas como Lucho Bermúdez uh -huh. o uh -huh. de otros de México, por ejemplo, que también citaban en este álbum musical. ¿Por qué? llegan a esa búsqueda de esos artistas? Crisabel. Bueno, en realidad yo siento que
2: es muy chulo conocer lo que pasa ahora, pero saber de dónde nacen esas cosas, para mí es súper enriquecedor. Entonces, Hoy por hoy la, se, se lograron transformar en muchas cosas, pero tú partir de la raíz y poderla transformar tú, para mí eso es chulísimo. Entonces, conociendo lo que pasó en el pasado, uno le puede dar como otros destellos, otros colores y, y, y crear en base a cosas que, que otra gente hizo. E incluso hasta. Eh, el lenguaje, la cosa como, como las contaban también, para mí son muy enriquecedoras. Y por eso siento que mientras más para atrás tú te vas, más tú entiendes lo que está pasando ahora y, y puedes saber cómo lo puedes transformar tú. Entonces, que, pues creo que eso es
1: algo eh, fundamental para escuchar la música del pasado. Ok, antes de que se nos vaya eh, el tema de Lucho Bermúdez, ¿por qué está en esa lista tuya, Anabel? Porque
2: eso me, me cambió mi manera de de percibir la cumbia justamente porque me di cuenta que era muy de músicos clásicos como orquesta llevado a otro tipo de orquesta entonces ese cuando yo tuve ese ese me di cuenta de eso como que dije wow hay tantas cosas pasando tanta música que no solamente la cumbia con lo, la cumbia sino que todo viene exacto como decía Cristi todo viene de muchas de cosas de atrás pero esa fue una canción que me cambió a mí la manera de ver la música y por eso está ahí
1: ok Luego vamos a hablar un poquito de cómo influye la familia, porque yo creo que el, la mamá y el papá tienen algo que ver también por ahí. Bueno. <risa> Luego me, me contesta. Real. Vamos a ir con, con Rachel Rojas, que también es integrante del grupo Mula. Rachel es un poquito como más, más rockerita, más actual. Sí. Ella nos cita un tema de Muse, Time is running out. ¿Por qué ese tema está en esa lista musical tuya, en ese álbum?
0: Bueno, cuando aquí daban mucho MTV antes y nosotras en ese tiempo teníamos como 11 o 12 años y fue una banda de tres, ellos eran tres y tenían tanto poder en la música que como que trascendían, eran pop, eran rock pero también tenían como elementos electrónicos y súper futuristas y a mí me encantaron verlo, ese fue la prim mi primer contacto y después de ahí los otros discos me, me, me gustaban también pero lo incluí en mi, en mi librería musical porque me parece genial que ellos son tres, para mí una de las bandas más legendarias que existen en estos tiempos. Y esa canción tiene como, como una velocidad que me, me gusta, me, me ha inspirado bastante como en lo que he logrado
1: con, con Mula Siento. Eso te iba, te iba a decir, uno escucha este tema y, y uno siente la inspiración de ustedes en, en, en esa música uh -huh. o sea, hay de uh -huh. ellos en las composiciones musicales de ustedes
0: sí, puede que sí, hay como por lo menos yo siento que la, hay como una pasión, como un sonido como rápido como medio intenso, uh -huh. que es lo que yo siento que más pude eh, eh, absorber de The Muse
1: esto va a ser un poquito complicado llevarlo <risa> adelante porque es la primera vez que tenemos la experiencia de tener tres invitadas uh -huh. en, en cabina. Pero volviendo a esos temas antiguos que, que inspiran mucho la música de ustedes, su, su desarrollo musical, su desarrollo artístico, eh, aquí está otro tema de Cristabel que es Ciro, Peraloca, uh -huh. Los Jorsis. Sí. Y ese es un tema también de los años 60 de un grupo mexicano, como una especie de twist: Ajá. ¿no? Ajá. Todo le
0: da igual. Siempre inventa lo imposible con su point, point y hasta pienso que sí.
1: Cómo llegas tú dominicana a este tema mexicano de los años 60, esta chica de 20 y algo. Sí, de 10 y algo. No, bueno, cuando justo cuando nosotros teníamos
2: cuatro años por eso incluí esa canción aquí, porque para mí fue como bien trascendental. Eh, un tío nos trajo un cassette que se llamaba La, la Nueva Ola. Entonces ahí había mucha mu muchísima música como de, justo de, de swing, twist eh, y, y el, el rockabilly y así. Y eso a mí me, me voló tanto a la mente. Yo tenía cuatro años, pero yo oía eso todo el tiempo. Eso era como la música que no se quitaba en mi casa. Y a mí me, me encantó porque se veía como eh, divertido, bailable, pero tenía principios. Como unos sonidos de, de ciencia ficción Así como Y todo eso me... Me cambió, o sea, no me cambió ni siquiera, sino que me inició porque porque no había tenido quizá un contacto como con una música que yo disfrutara tanto. Y a partir de eso yo siento que en mi en mi creación, como en las diferentes bandas que he estado, las escalas como que tienen tienen mucho de, de esa vieja ola y que ahora vieja en ese momento la nueva la nueva ola como de ese, de ese momento y, y me marcó muchísimo.
1: ¿La familia cómo influye en el desarrollo musical de ustedes?
2: Bueno, mi papá tenía unos gustos muy peculiares, porque era como que le gustaba mucho Lola Flores de España, toda la, la familia Flores, Lolita Flores, todo eso. Tenía como, eh, como que no era tanto lo típico, típico dominicano, sino que le gustaba mucho la música mexicana, también ese tipo de cosas. Y, y yo creo que eso eso no, no influyó un poco, pero luego como que fue un, un despertar, como que nosotros andábamos buscando música de donde fuera, como que no era tanto de, de la familia, sino como ese, ese, ese cassette de, de La Nueva Ola, ese tipo de cosas fue eh, un tío mío que nos lo regaló y eso. Pero no era tanto familiar, yo creo que era más nosotras como buscando de
1: pero bueno. tal vez el papá sembró eso de que Puede oía ser. música distinta sí. a lo convencional claro, claro. y ustedes querían sí, hacer sí. exactamente lo mismo, estar en una búsqueda <ríe> claro, de sí, sonidos sí. totalmente diferentes sí. a lo que en el contexto siempre había uh -huh. sí, también
2: uh -huh. le encantaba mucho la música clásica, la ópera y eso siempre lo habíamos en la casa y eso también cuando nosotras luego estudiamos música más adelante era como como hasta lo oíamos con cierto tipo de nostalgia porque crecimos también escuchando un poco de eso y yo siento que esas cosas que te marcan como que te apelan a sentimientos así como la nostalgia, la remembranza y todo eso. Cuando tú creas, tú la sacas de alguna forma. Claro.
1: La mamá o el papá tienen el talento para la música o ustedes son las genios de la casa.
2: Papi, papi siempre nos cantó y Ay, qué lindo. sí siempre siempre como en, en todos los sitios le decían Freddy canta canta porque cantaba canta muy bonito. Pero eso fue todo, no fue como que hubo, que desarrolló eso, ni nada, y mami, no, nada, <ríe> para nada. Y
1: ahora que ustedes se están dando a conocer ya con un grupo musical uh -huh. fuera de República Dominicana, las conocen en muchos lugares del mundo, ¿qué piensa él? Ay, muy contento, sí. ¿Él esperaba que ustedes llegasen a tener un impacto así como el que tienen ahora?
2: Yo creo que nunca se lo espero, pero, pero sí se siente muy feliz de que esas cosas pasen, pero era algo como, como bueno, nosotras siempre desde de, de, de muy pequeña siempre tuvimos como deseo de hacer música todo el tiempo, pero de ahí a dónde eso iba a llegar, no ni nosotras como que nunca lo pensamos, no sé si ellos lo pensaron tampoco.
1: Bien, en el caso de, de Rachel, ¿la familia influyó en ti musicalmente? ¿Hay artistas? Sí,
0: bueno, por parte de mi mamá y mi papá. No tanto, pero mi abuela sí me cantaba mucho porque yo me crió básicamente en el patio de ella y ella cociendo Y ella era de la generación de la nueva ola y siempre cantando y los Beatles. Como que esa fue mi primer approach, así. Y en la escuela también cantaba y me gustaba el, el, el merengue, el tecno merengue de los 90. Y bueno, por ahí siempre tuve como ligada a eso de la música en, en los colegios. Yo estaba en Juan 23, aquí y era parte de la banda del colegio y bueno, así me desarrollé pero sí que viene de mi abuela lo primero así como que empujoncito de la música
1: Ay. Ay. Un constante
0: deseo de amar que nunca, nunca termina, alegría Mi provoca eres mi dulce amor eres mi sucaína
1: Aquí sí hay un sonido local, unas chicas del CAN que no me esperaba encontrar en la lista, pero claro, no, no, no necesariamente el, el álbum musical, y lo vamos a decir como lo hemos dicho en otras ocasiones, son canciones que de pronto a mí me gustan, sino que de alguna manera me marcaron o me, o me recuerdan un momento especial de mi vida o una persona o un lugar y Es Azucaína
2: Ah, claro ¿Qué haces
1: Azucaína en tu lista?
2: Bueno, yo las chicas del can la, Las admiro mucho Como, es de la de, o sea, cuando yo Escuché de que una banda solo de chicas Y que tocaban tan bien Y hacían un, daban un show Así como algo, una, una cosa increíble Y esta canción fue de la primera Que yo escuché de ella Me encantó, me la encontré Que la voz de Miriam Cruz estaba como en su mayor esplendor En, en, esa, en ese momento Porque era como... Como bien eh, ingenua se sentía, no sé, como, pero súper linda. Entonces esa canción de las chicas del camp me encanta y las chicas del camp para mí son una o sea una inspiración, un, algo que yo admiro muchísimo, como
1: que son increíbles. Es, eh, lo dices tú y, y tienes razón y, y eso lo, hablado, lo hemos hablado algunas veces, por ejemplo, con mi esposo, a veces... La, a la mujer le cuesta llegar uh -huh. eh, musicalmente en algunos géneros, por ejemplo, el merengue no es fácil de llegarle. Uh -huh. Y también con grupos musicales es como más difícil. ¿Para ustedes han sentido que ha sido así, Rachel? O sea, como es... O sea, el hecho de que sean un grupo uh -huh. de mujeres, uno siente que tal vez el mercado es un poquito más fácil para grupos uh -huh. conformados por hombres y sí. cuando son mujeres como que es más cuesta arriba o sí. estoy equivocada.
0: Sí, eh, yo creo que es exactamente así, pero yo siento que, o sea, creo que vienen con esa visión escuchando a la banda, pero luego que la escuchan es como, bueno, ya me encanta, o eso es lo que yo he percibido, como que, aunque es difícil como por, por, lo, por el, el primer alcance así. Luego que le escuchan, le gusta y de hecho se cuestiona si lo hicimos nosotras, que, si, que quién nos ayuda. Y cuando entienden que es una banda totalmente liderada por nosotras tres, es cuando yo me siento feliz, como que qué bueno que al final te gustó y que, y que entiende que lo hicimos nosotras. Pero sí es, es diferente. Si fuéramos tres hombres, creo que fuera un poco más... Más fuerte el impacto.
1: Claro, no, y una, y una mujer sola hace carrera más fácil, uh -huh. sí, también como solita las mujeres hacen carrera más fácil, pero también dependiendo del género y que sean grupos uh -huh. femeninos, a veces son, es un poquito más complejo. Pues bien, usted está escuchando a Cristabel, Anabel Acevedo, las hermanas Acevedo, uh -huh. que así mismo se llamaba un grupo que ellas conformaban antiguamente, y Rachel Rojas, integrantes del grupo Mula. Y vamos a seguir entonces este álbum musical con otro tema de Cristabel. Y aquí entonces Cristabel se me fue a la música clásica. Ah, sí, con Bach.
2: Ese Tema en particular que es la suite número uno para Chelo me, me encantó y me marcó mucho porque yo estaba leyendo un libro que se llamaba Los ojos del perro azul, los ojos del perro blanco, algo así, y yo, eso era como mis. 14, 15 años. Y yo estoy leyendo mi libro y decía, había una historia de un hermano que le dejó, cuando ya se iba a morir, le dejó como escrito escrito a, 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 al hermano también, eh, suite número uno para chelo, que oyera eso. Justo en, unos días después, entonces llega un amigo así de la nada y me dice, escúchate esta, esta pieza. Y era justo esa pieza. Y como que ella, además que, de que me encanta, me fascina, el chelo es uno de mis instrumentos preferidos. Eh, la coincidencia en ese momento, yo dije, por algo esto esto tiene que ser, yo no la había escuchado, pero la escuché y me, me marcó en ese momento porque sentí como que las cosas eh, de alguna ma manera siempre se conectan, entonces leerlo en un libro que vengo a mí me la pongo a escuchar y cuando lo oigo me deslumbra de esa forma y por eso la tuve que incluir en mi álbum.
1: Sí, es un, es un tema que tiene que, que tiene mucha fuerza. Uh -huh, ¿Qué, uh -huh. ¿Qué instrumentos tocan ustedes? Bueno,
2: yo estudié guitarra clásica,
1: eh, eso fue lo que estudié y ya. Uh
2: -huh, <ríe> y yo percusión, batería y percusión.
1: Y Rachel.
0: Eh, bueno, yo toco un poco de muchas cosas, o sea, un poquito de bajo, un poquito de guitarra. No soy pro en nada, pero lo que yo hago mejor como producir eh,
1: música. Ok, ustedes las tres son músicos, pero tú te encargas del post, o las tres trabajan la parte de la de la postproducción, de las, de las producciones que hacen.
0: Sí, la postproducción la trabajamos entre las tres, pero la, la producción como tal, o sea, como la, la creación, eh, la, yo la hago en la en la banda en Mula. Sí. Ok,
1: qué bien. Ustedes se conocen desde hace mucho tiempo... Bueno, ya hace mucho
2: porque ya tenemos, ya con la banda tenemos, vamos a cumplir cuatro, tenemos cuatro años ya creo. Sí. Pero antes nos conocemos así de saber quiénes éramos desde hace muchísimo, desde la adolescencia, pero así conocernos y volvernos... Como amiga. que nunca nos habíamos juntado, uh -huh. o sea, no pasaba de un hola y bye. Pero tú ella... sabías que ellas hacían música Sí, sí,
0: sí, sí. ¿No? Y, teníamos... ¿Y tú hacías música
2: tú solita o no?
0: Sí, pero yo nunca la saqué, era como solita
2: así, en mi habitación Y teníamos amigos que decían Ustedes se tienen que conocer en común así, mm -hmm. y A Rachel le decía que no tenía que conocer a nosotros y nosotras a ella Sí,
0: y... o sea, como desde los nueve años Yo tenía un amigo que decía Yo conozco a Melissa tú tienes que ir a su casa Ellas tienen batería Y ella y le decía eso a ellas también Y fue mm -hmm. una cosa extraña porque cuando nos conocimos Era como que, wow, tenemos una banda, le hace
1: <risa> ¿Cuántos sí. años tenían en ese entonces? Cuando se conocen, que ya ahí sí se Teníamos presentan. Teníamos como 23, 24. No,
0: 23.
1: No, pero desde los nueve te decían a ti que, que tenías que conocer a unas mellizas y tú hasta los 23 las conocías. Sí, sos... sí. <risa> o wow. sea, no veíamos,
2: pero así de, de sentarnos a compartir ya a los 23 sí, 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 sí.
1: ¿Nunca se han puesto a pensar qué hubiera pasado si, si sí. se hubieran conocido antes? Yo lo he
2: pensado
0: mucho y digo, bueno, quizás fue lo mejor. Quizá <risa> hubiésemos estado muy demasiado pequeña y no hubiese funcionado como la...
1: <risa> ah, qué bien. Sí, ¿no? Cada una creció... Eh, fue haciendo su, su mundo musical uh -huh. y Exacto. hoy en día ese mundo enriquecido lo están compartiendo las sí. tres y por eso tienen el éxito que tienen claro. ahora <ríe> Qué bien bueno pues seguimos en este álbum musical con las integrantes de Mula y vamos entonces ahora a darle la oportunidad nuevamente a Rachel de hablarnos un poquito de otro tema que tiene en su álbum musical Electricity Escape, Escape. The ¿Ustedes me matan a mí con estos grupos en inglés? Sí, perdón. No, tranquila, el problema es mío, soy yo la que con el inglés no he podido, pero tranquilo.
0: Bueno, esa canción a mí me, me lleva como al 2008, en ese momento yo me mudé un tiempo con mi papá que vivía en New Jersey y yo salía del colegio y como que me da como esa transformación y todo. Y dice la canción como que, bienvenido a la ciudad, ahora tú perteneces al radio, como muy, un momento de mucho cambio en mi vida, que, bueno, en ese momento The Strokes se convirtió como en de mi, de mi banda favorita, y sí me han inspirado bastante, o sea, a mí me encanta la música, también tiene ese mismo poder y velocidad e intensidad que yo veo también en Muse, y esa canción es como la que encapsula mejor, yo siento como la esencia de The Strokes mm. para mí, a mí me, me gusta muchísimo.
1: ¿Cuánto tiempo duraste viviendo fuera? No, yo
0: duré yo duré menos de un año viviendo con mi papá. Igual yo siempre iba y visitaba, pero fue un momento donde era como que, ok, te vas. O sea, te vas de la casa, básicamente. Y bueno, regresé al final porque no me gustó. Pero fue como ese, ese momento de, 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 ok, algo va a cambiar.
1: ¿Qué era lo que más extrañabas de, de tu país?
0: Siempre a mi abuela y a mis abuelos, como que yo siento que, que siempre tuve como un, un enlace bastante fuerte con ellos. Pero igual regresé y muy rápido y no, no fue tan mal.
1: ¿Hay alguna canción por ahí de esos abuelos que te recuerde tu infancia o que recuerde un momento de, de, de esa infancia con ellos o de la adolescencia? O que tú digas, wow, mi abuelita era loca con este tema o mi abuelito.
0: Yo, yo no recuerdo el nombre de la canción, pero la canción decía... Cuántas estrellas hay en el cielo Cuántos besos yo te daría Esa me acuerda mucho a ella Pero yo no sé cómo se llama Ah, soy marinero eh. Soy marinero Qué lindo el mar Bueno, así se tiene que llamar Ella ya falleció Y por eso tengo como esa, esa nostalgia con ella sí. Soy marinero
1: Usted está escuchando mi álbum musical. Hoy nos acompaña Cristabel, Anabel Acevedo y Rachel Rojas, integrantes del grupo musical Mula. No le cambie, vamos a una corta pausa y ya retornamos a este álbum musical.
0: Están ametrallando el pueblo.
2: La consigna es. Colocar espejos en las azoteas. Azoteas, 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 azoteas. que algo le falta por su minifalda, pero es que le sobra lo que hacía.
0: Mi álbum musical, un relato de la vida melódicamente contado.
1: Esto es Mi Álbum Musical. Esto es Mi Álbum Musical, hoy con las integrantes del grupo musical Mula Talento Dominicano, puesto a prueba con éxito en escenarios en México, Colombia, Brasil, Argentina, Cuba y Puerto Rico. Y el tema que escuchábamos era el tema Salvajes de Ella Dávila, un artista puertorriqueño un artista uh -huh. alternativo. Y este es el siguiente tema que cita Anabel Acevedo. ¿Por qué está en tu álbum musical? Uf, me encanta, me encanta. Me encanta Ella y
2: Dávila, el proyecto, me encanta el rock. Y el rock que estaba haciendo Ella y Dávila en ese momento me, me volvía loca, porque era como muy básico pero muy bueno o sea esa canción tiene el mismo beat de batería todo el tiempo y así es tan disfrutable y como que siempre que yo estoy escuchando rock escucho a ella y esa canción en especial
1: si hablamos de género yo sé que es un poco complicado de pronto preguntarles a ustedes si a, si a cada u, si cada una tiene una preferencia por un género en particular uh -huh. en el caso tuyo tienes tendencia más al rock o no necesariamente
2: bueno, tuve un momento de mi vida en que sí, que eso era lo que más escuchaba. Ahora ya como que escucho todo y todo me gusta mucho, pero en ese momento creo que eh, punk, rock, garage, era como algo que me encantaba y, y sí, creo que siempre he tenido esa, esa afinidad con, con ese género. ¿Estamos
1: hablando de qué edad más o menos cuando escuchabas ese tipo de música?
2: Ah, bueno, no, desde como desde lo... A, empecé a, los, a escucharlo así mucho Como digo yo, 14, 15 Pero eh, ese, ese disco y esa canción La escuchaba cuando tenía 23 años Justamente, nunca se me olvida Esa
1: edad ¿Y ¿Cuántos años tienes tú? Uh, no, ya, ya <risa> pero, Bueno, las tienen que ver eh, Yo siempre he dicho que en la edad Lo importante no es ser, sino aparentar Claro, ah, bueno, claro ¿cierto? Bien, y seguimos entonces con Cristabel La misma pregunta, ¿hay alguna tendencia Hacia un género?
2: No, completamente degenerada No
1: no tengo no tengo ninguna tendencia Yo sí
2: tengo como una atracción por lo sublime Y eso yo lo encuentro en cualquier género Entonces no no puedo decirte que, que me gusta algo en específico
0: Rachel Bueno, yo creo que a mí sí me gusta un poco más Como la música electrónica Como que es un mundo bien vasto y desconocido No suena mucho en la radio Y como que ahí yo como que encuentro paz oyendo
1: ¿Cómo manejas tú una composición musical? En el caso de ustedes, donde hay unas influencias tan diversas, ¿cómo hacen para componer? Y, y una sesión de esas, más o menos, descríbame un poquito cómo es. Yo sé que no es una sesión. Cuando hablo de una sesión es uh -huh, lo uh -huh. que implica terminar un tema. Porque uh -huh. supongo que son varias jornadas.
0: Bueno, pues, como nosotros hacemos casi todo eso, se extiende muchísimo el tiempo. Usualmente, un productor hace esa canción, la envía a un ingeniero y ese lo manda a otro. Pero nosotras somos nosotras tres, produciendo, componiendo, mezclando, masterizando. Así que hay canciones que han nacido en tres días, como hay otras que han durado dos meses y tres meses. O sea, ¿Y nosotras, años? Eh, bueno, años que uno la olvida, <risa> pero trabajándola así extensamente. Claro. Nosotras hemos durado muchas semanas en los
2: detalles y uno se pierde y vuelve. ¿Primero letra o primero melodía? Melodía casi siempre primero, aunque para el disco que estamos preparando ahora sí ha nacido como mucha melodía y, y, y mucha letra y luego uh -huh. entonces viene música.
1: ¿Hay alguna que sea, digamos, la más eh, versada para escribir o, o, o todas aportan por igual?
2: Yo creo que Cristi, sí. <risa> Cristi como que escribiendo es como así una máquina. Yo, por ejemplo, puedo hacer algo, pero me toma, me toma por ejemplo, dos semanas hacerlo y Cristi se siente una mañana y hace como, bueno, esto, esta palabra comenta, esto esto como que bien, bien uh -huh. como que esquematiza y tú, tú, tú lo hace bien rápido. Yo creo que, que ella se lleva el premio. ¿no?
1: <risa> <risa> en el caso de, de los temas que, que, que componen, ¿Cómo, ¿Cómo surgen? Eh, a, a veces hay artistas que dicen, no, eh, me contaron una historia y me surgió un tema a raíz de esa historia. Eh, ¿Les pasa o lo de ustedes es más autobiográfico y más de observación lo que ven? Sí, bueno, eh, para,
2: para generar como las historias de las canciones siempre ayuda mucho que Rachel construye mundos en, en melódicos, así como que se siente ya como... Ella crea una atmósfera Que ya cuando tú empiezas a ponerle letra Es porque ella, es como como que ella hace una casa Y tú le entras gente Es como, como así Que yo siento que ella Ella le, le creó un mundo Y entonces ahí uno le, le, le dice la palabra que quiera Porque ya mitad de la historia Yo siento que está contada con la música también hay muchas otras canciones que nacen como que son experiencias completamente sensoriales y no es que tienen eh, una historia de, de principio a fin con que a, a tal persona le pasó esto ni nada, sino que como, como yo me sentí dentro de, de, de este pequeño mundo y, y eso hace que mucha gente se, se pueda sentir relacionada porque no te está contando una cosa específica, sino eh, formas de cómo tú te sientes dentro de, 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 de alguna circunstancia. Rachel.
0: A nosotros no funciona mucho, como nosotras salimos mucho del país y tenemos mucha chance de ver otras bandas, ir a los festivales, salir a los clubs, por ejemplo en Barcelona, que en una noche fueron como 10 artistas diferentes, incluyéndonos nosotras, como que tú te das cuenta de qué es lo que está moviendo a la gente, qué es lo que lo está llevando al baile, qué es lo que es cool ahora mismo. Y no es que lo esté copiando, pero esa, esa vibración como de la ciudad, de la gente, eso, yo llego ya ahí como que tum, 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 tum. como que traduco eso como a una música más dominicana más suave, más femenina pero de eso se trata mucho y de ahí, su, o sea, yo ahora tengo un proceso creativo súper bueno y creo que fue después de llegar de, de, de España fue tanto lo que nosotras vimos que ahora yo estoy como que fluyendo y fluyendo y fluyendo y sí, cada canción empieza como una pequeña idea y luego ya va evocando más sentimientos y esos sentimientos llevan a instrumentos y a atmósferas y pads entonces las canciones y cada canción de Murla tiene como un
1: pequeño mundo que contar eh, sonoro también uh -huh. bien, para ti Anabel ¿cuál ha sido el, el, la presentación como más Significativa en el caso tuyo que, uh -huh. que tú dices, wow, acá pasó algo de pronto, no en cantidad de gente, no, sino en conexión con el público.
2: Sí, eso a mí me pasó en, en un festival en México que se llama Normal. Que yo siempre, como desde niña, siempre te había tenido como esa fantasía de ir a México, de ir a México, como siempre. Y ahí había como cinco mil personas y estaban todos gritando, mola, mula. Y yo decía como, yo lo que quería era venir a visitar. Y yo tengo como <risa> en un escenario con todo el mundo gritando mi nombre. Y eso para ah, mí fue, o sea, el sí. nombre de mi banda. Fue impresionante y una de las cosas que yo siempre le voy a agradecer a la vida que me viví en ese momento.
1: Uh -huh. Yo sé que es difícil hablar de, de un público en particular para ustedes, decir no me, me gusta ir a tal país o tal otro uh -huh, porque pues hay mucha, muchos fanáticos ¿sí? pero 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 en el caso por ejemplo a ti por, por esa historia que hay con México pues uh -huh. te sientes un poquito más conectada en el caso tuyo, Cristóbal
2: A mí me encanta, o sea es como tú dices, en cada ciudad uno encuentra cosas diferentes de la gente como que te que prenden a uno y, y e independientemente de donde sea es más eso, como que te dejan una carga en el energética, que, que uno sale como con una adrenalina de ahí, es de lo que la gente te acaba de dar, pero... En Puerto Rico fue la primera vez que yo sentí eso, que fue cuando la gente como que se, se puso loca. Llegó un momento de la noche donde veía <risa> la gente vuelta loca y era por lo que uno le estaba tocando. Entonces, esa fue la primera vez que me pasó, pero lo he visto de muchísima otra otra gente, como aquí también en Santo Domingo. no, no ha pasado alguna veces que tuve la gente como eufórica, eufórica sí. totalmente. Yo
0: tendría que decir Colombia, porque ya nosotros hemos ido como, ¿cuántas veces? Como cuatro o cinco. Como cuatro, cinco. Sí. Hemos ido un par de veces y como que siempre la recepción es súper linda. La gente se pone como contenta, le gusta como ese ritmo caribeño. Y de hecho, salió una canción con un amigo de nosotros 039, eh, que tocamos justamente en el Estéreo Picnic, ya tenemos más colaboraciones. Creo que ese es un público como muy chulo.
1: Más adelante vamos a hablar un poquito sobre las colaboraciones. Sabemos que están muy de moda... Eh, a veces uno piensa, es, ¿esto es de verdad un, un gusto por cantar con otro artista o es porque comercialmente uh -huh. lo quiero aprovechar? Uh -huh. En el caso de ustedes pensaría que es más una cuestión auténtica, pero me gustaría que habláramos un poquito sobre eso más adelante. Di mi nombre es el siguiente tema que cita Cristabel de Rosalía. Sí. Ella, para los que no saben, es una cantadora española, como dicen, y quiero referir esto que encontré en el periódico El País sobre la música que ella está realizando y es, une magistralmente los universos del flamenco y el pop contemporáneo. Uh -huh. Vamos a escuchar un fragmentito del tema y hablamos un poquito sobre por qué está en tu álbum musical y sobre el trabajo artístico sí. de Rosalía. Mire, yo quiero decir algo. Muchas veces nosotros, un, la gente un poquito mayor, vive quejándose de la música de los jóvenes, uh -huh. ¿no? Y yo entiendo que no no tenemos que generalizar. Uh -huh. Hay mucho talento joven y ustedes son muestra de ello, haciendo buena música, excelente música, música con contenido y con melodía, producida, trabajada. Y el caso de ustedes es también el caso, por ejemplo, de Rosalía, que tú la escuchas y, y a mí se me pone en la piel de gallina, Dios mío, sí. sea, hay mucho talento y yo sí le pido a la gente mayor y a la de mi generación que se dé el chance, se dé la oportunidad de escuchar claro. un poquito la música de hoy en día, no tanto la comercial, porque tal vez eso es lo que deja la, la imagen negativa, mm -hmm. sí. pero que hay talento y música buena como la que se hizo en años pasados, hay muchísimas. Claro, sí. claro. Cuéntame, Cristabel.
2: Bueno, esa canción está en mi álbum musical porque cuando yo escuché a Rosalía me pasó como... Yo, yo le escuché y dije, wow, pero que esto es una cosa increíble, como que de verdad lo que yo te acabo de decir de, de una sensibilidad por lo sublime, ella me lo despertó todo a, 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 de, de una vez, fue una cosa increíble y es precisamente por eso que tú mencionas es como una mezcla perfe perfecta entre toda esa como esa carga ancestral de, de, de toda esa música que viene haciendo la gente de tu pa de, de tu tierra y además de todo eso, poderlo mezclar y traducirlo a un lenguaje como tan digerido de una forma muy única y particular y me encanta y ese disco el el, el disco que tiene esa canción que creo que mal es querer, el, mal el, querer. el mal querer es un disco buenísimo y, y muy completo es un disco que te que te cuenta una historia de principio a fin porque está basada como en, en un, un libro. en un libro uh -huh. y cada canción es uno de los capítulos capítulo, del libro entonces todo está tan pensado tiene un concepto tan fuerte y además de eso hacerlo tan precioso eh, para mí es eh, 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 magistral y bello
1: Usted está escuchando a Anabel y Cristabel Acevedo y Rachel Rojas. Ellas son las integrantes y talentosas artistas detrás del famoso grupo MULA. Rachel, es el turno para ella. Y, y su último tema, digo penúltimo, porque recuerden que cada una me tiene que dar su tema de mula que la ha marcado hasta ahora. Probablemente okay. a futuro lleguen sí, a otros, no sabemos, pero uh -huh. por lo menos hasta ahora. Hacia el fondo de Rubio. Escuchamos un fragmentito y tú nos vas a contar por qué está en tu álbum musical. Algo. Cuando me fui a.
0: Bueno, esa canción está en mi álbum musical porque yo me, me, me encanta muchísimo esa canción. Admiro mucho a Frank Trauer que es la cabeza detrás de ese proyecto. Chilena, ¿verdad? Sí, es chilena. Ella es una chica, bajita, chiquita, pero como una genio. Ella sabe mucho.
1: ¿Se he me... encontrado alguna vez con ella tal vez en el sí. escenario?
0: Estuvimos de gira con su otro proyecto Miss Garrison en México. Y ahí andábamos juntas y eso, pero luego sacó Rubio y fue como, wow, en vivo con Miss Garrison, la tipa era increíble pero con lo de Rubio fue, ya yeah, yo no podía <risa> más eh, la música es electrónica pero la llevan en formato de banda en vivo, son como, no sé, como siete músicos todo electrónico violines, la tipa tiene una voz así muy imponente y creo que con ese proyecto de Rubio la electrónica latinoamericana se volvió, yo no sé si global, galáctica como que, ella lo llevó y siendo ella una chica, como que elevó tanto el nivel, que yo sé que se la puso muy difícil a la gente de uh -huh, Chile. Uh -huh. Porque era como que esa música no es pop, no es underground, yo no sé qué género, cómo clasificarla, es como muy eh, muy compleja en su elaboración, las melodías son bien tristes, como que... muy no, Nostálgicas.
1: Un nostálgico. Poco, ¿no? se
0: también. El sí. tema también no es algo feliz lo que cuenta, pero también incita al baile, como que ella tocó mucho de lo que la gente necesita ahora y le dio para allá y ese disco es un exitazo, uh -huh. o sea es, y esa es mi canción favorita, así al fondo me, me parece que ella está haciendo un trabajo magnífico y estoy muy emocionada de ver qué más va a hacer
1: Recuerdo una pregunta que tenía en mente cuando tú hablabas un poquito de cómo artistas como Rosalía rescatan de sus ancestros sonidos no melodías uh -huh. y las Traen hoy, ¿cierto? Con un sonido un poco más contemporáneo. Uh -huh. eso, eso pasa con ella y pasa con otros artistas. Uno lo escuchó o lo, lo, lo sabe que lo trabaja, por ejemplo, Natalia Lafourcade, el mismo uh -huh. Vicente García lo hace. Uh -huh. Y otros artistas, ¿no? Son muchos. Uh -huh. Hay como uh -huh. una tendencia hoy en día hacia eso. Sí. ¿Por qué crees que está ocurriendo ese fenómeno? Por Yo ejemplo, creo que hubo un momento en el que. Lo
2: pop era lo como lo global, lo global, y eso no, no estoy hablando de, o sea, hace muy poco tiempo eso era como lo, lo, lo primordial, era como, hice como todo el mundo a, a un sonido globalizado, todo como lo mismo. Y yo siento que ahora es como el reverso, como que volver a rescatar, a rescatar, origen. A rescatar uh -huh. de dónde viene todo eso que se volvió tan grande, así como que de dónde viene, es algo como que le, le está pasando como una manera de autodescubrimiento, yo sí. siento, como de llegar a, hacia el fondo, como como la canción, como de, de, de dónde viene eso, y yo siento que eso para mí un poco la, la razón.
1: Bueno, y ustedes han jugado a eso, ¿no? Desde un principio también, ¿no? Es, es recoger un poco toda esa música que le deja a uno los abuelos, los claro, padres, claro. la que uno escuchaba en la infancia. Sí,
2: sí. Sí, y, y, y también es como mucho lo que teníamos en común, porque como tú puedes ver, las influencias de, de cada una son muy diferentes. diferentes. Pero eh, lo que sí tenemos en común es lo que lo que nuestros padres escuchaban, lo que nuestros abuelos escuchaban, y entonces eso siempre sale a relucir en, en nuestra música. Uh -huh.
0: Bueno, yo también creo que es como una, una manera de, de buscar la identidad, porque yo sé que nosotros en los 2009, 2007, todos estábamos escuchando lo mismo uh -huh. y queriendo hacer lo mismo. Yo creo que cada banda de rock, de, de, o de emo, de Sync Kids o de, de hardcore, sonaba muy parecida. Y yo creo que es una manera de rescatar esos géneros, de decir, esto sigue vivo, porque en realidad ha habido un declive en la popularidad de esas músicas entonces, creo yo, no sé
2: no, ni yo. por lo menos,
0: eh, por ejemplo nosotros tenemos eh, influencia como de merengue de los 60 como tratando de llevar eso de una manera electrónica pero que lo oiga un viejito y diga como oye yo, como que conozco ese sample, no sé, como que es bonito se siente como hacerle un tributo a lo que ya no está sonando porque está sonando más Bad Bunny quizá en el radio pero dándole como ese espacio que de que de de que todavía
1: viva ahora bueno, y se me viene a la mente un, un caso, tal vez de los primeros que se evidenció eso de rescatar la música, uh -huh. ya no tanto haciendo esas mezclas que ustedes hacen ¿no? uh -huh. y hacen otros grupos, otros artistas sino en sí, coger esa música y actualizarla en sonido, que fue lo que hizo Carlos Vives en Colombia y se uh -huh. volvió un fenómeno uh -huh. Carlos Vives intentó ser en Colombia un artista de rock sí, uh -huh. de la, y la cosa uh -huh. no le funcionaba y cuando él se la juega con el vallenato uh -huh. y moderniza el sonido uh -huh. rescata un género que los jóvenes en, en ese entonces no querían escuchar sí. por el contrario, o sea, como que Vallenato hay, no, uh -huh. excepto que fueses de la región Vallenata uh -huh. de Colombia y uh -huh. se dispara como artista uh -huh. gracias a esa música, cuento la anécdota porque claro. eh, me parece valioso eh, sí, sí. el hecho del trabajo que ha hecho Carlos Vives y se ha mantenido en, digamos, claro, también, eh, claro. en esa línea y es un artista pues muy respetable porque también se sabe manejar fuera del escenario Bien, ahora sí la tarea que tenía para cada uno, <risa> Anabel, ¿cuál es el tema de mula que ha sido más significativo para ti, por lo menos hasta ahora?
2: Yo creo que nunca paran, o sea, yo siempre quiero decir otro, o sea, pero justamente salió en una, en una serie de Netflix y salió Nunca Paran, y todo el tiempo esa ha sido la canción. Tiene como, como casi 3 millones de reproducciones en Spotify, entonces, como que ha tenido tanta aceptación que yo ya esa canción, como todas son mis hijas, pero esa es como mi hija favorita. <risa>
1: <risa> Podrían estar diciendo los papás y las mamás: No
2: digas eso, que no tiene hijos favoritos. <risa> Bueno, yo creo que la mía es Diamantes Y es porque esa canción eh, Nació y, y, y por poco muere, de, de, muere Muere en el parto Porque nació y la descartamos Y después cuando Eh o sea, nació rapidísimo, fue como en cosas en cosa de 10 de minutos Rachel me enseñó una, una melodía y como que ya me encantó y salió la letra, pero duramos duramos como un, más de un año y, la, y salió un primer disco de Mula y decíamos, no, es que esa no encaja esa no encaja, y luego entonces pasó por un, mucha transformación hasta que se volvió la primera, la canción que abre el segundo disco de Mula entonces como que tuvo una transformación y tuvo, se convirtió como en algo tan bonito que esa siempre significa mucho para mí por eso.
0: Rachel. Bueno, en mi caso yo creo que la canción eh, sería Ella sabe, que es nuestro eh, último sencillo de Mula, porque hemos tenido muchas colaboraciones, pero... Esa canción yo creo que tiene eh, un nuevo sonido, que es un sonido que ya creo que ella vino como para darle una probadita a la gente de lo, de lo que viene, de lo que estamos trabajando, que es un sonido como más pesado, no pesado realmente, pero como con, con peso, como que se siente como duro, <risa> los mismos géneros, pero ya mejor trabajado, mucho más electrónica, mucho más trabajo vocal, va a sonar más profesional y yo creo que por eso esa es mi canción, ella sabe.
1: Les había dejado en stand-by una preguntita sobre las colaboraciones. Uh -huh. En el caso de ustedes, ¿qué tienen en cuenta a la hora de hacer un trabajo de este tipo, una colaboración?
2: Bueno, a mí me tiene que gustar eh, la música de la, de, de la otra persona. Como que yo siento que si, si me gusta, aunque no sean los mismos mundos, eh, por lo menos yo siento que, bueno, me gusta y quiero quiero colaborar con esa persona. Y también a veces te enseñan, eh, hay músicos como que tienen una propuesta, y se quiere hacer contigo, y cuando te enseñan lo que, lo que que la idea que tienen como obvio, como que son ideas tan chulas, que como eso es lo que me mueve, como sentir esa conexión y como que sienta que yo puedo fluir como con, ese, con, con lo que sea que me están proponiendo, eso me mueve para entonces sí hacerlo.
1: Cris, reciben muchas peticiones de colaboraciones.
2: Bueno, mucho es un número muy relativo, pero, pero sí, no escriben, no escriben eh, a la gente. Hacer, a, a veces sí quieren hacer canciones con nosotras y es porque yo creo que las colaboraciones que hemos hecho salen tan bonitas porque mm -hmm. no por sino porque sí porque eh, se siente como mucho de la de las dos bandas y eso que yo, algo que a mí me gusta mucho como que prevalezca que si es una colaboración se sienta como la esencia de la otra banda y también la de nosotros mm -hmm. entonces siento que por eso por eso sí no, no escriben mucho para colaborar
1: Rachel algún grupo o algún artista que ustedes digan, ay, nos encantaría hacer una colaboración, por ejemplo, con ellos
0: bueno, mira, yo voy ahí bien a lo básico aquí, cuando yo era chiquita yo era muy fan de Sandy y Papo y a mí me gustaría hacer una canción con con, con ah. Sandy, Sandy es Papo, no, Papo <risa> bueno. el, que, el que está ahora con ese, porque yo estaba el otro día en un bar y yo estaba oyendo una canción de esa y yo tenía cuatro años de nuevo. Era como, dije, qué
1: chulo suena. ¿Cuál es la canción? Para eh, poner como, un fragmentito. ¿Vamos
0: eh, eh, ¿cómo? Vamos Porque esa, esa estaría oh, entonces en el álbum musical. Hey, hey, es hora de bailar. Ven y vamos a ver. O sea, eso como que. Ah, okay. Y eso electrónico, así como, Merenhaus House, me, me,
1: me fascinó. Pues ahí queda la invitación para Papo. Yeah. <ríe> <ríe> Públicamente se le, se le dice que. que Sería chulísimo una combinación de ese sí, tema. Sí ¿sí? sí, sí, Háganlo con papo o sin papo. no. También, también. Uh -huh. Gestionan derechos y no hay problema. Seguro va a volver a ser un exitazo y si no, de pronto llega mucho más lejos de lo que ha llegado hasta ahora. Oh, bueno, genial. Bueno, bien. Pues para nosotros fue un placer tenerlas acá. De verdad, bueno, agradezco mucho la disposición de ustedes porque tuvimos que hacer una correccióncito una regrabación ahí uh -huh. de este programa. Y ellas estuvieron muy dispuestas, muy colaboradoras. Sabíamos que la agenda era complicada y nos mantuvimos ahí solicitándolo. Pero ellas muy amablemente retornaron aquí <risa> con esa agenda que tienen tan apretada y pudimos terminar este programa. La mejor de las suertes. No Ay, necesitan gracias. mucha porque no, okay. hay mucho talento, gracias. pero a veces dicen algunos que la combinación del talento con un poquito de suerte claro, ayuda mucho. Ustedes claro. tienen muchísimo talento. Ay, gracias. Y confío en Dios, que les siga yendo bien, que les siga abriendo caminos, que sigan triunfando y haciendo la buena música que saben hacer. Ay, gracias, gracias. gracias. Gracias por invitarnos. Claro, sí, gracias, gracias por ahí. tenernos aquí. Esto es mi álbum musical. Estuvo con ustedes Cristabel Acevedo, Anabel Acevedo y Rachel Rojas, integrantes de Mula. Tomen nota y yo... Tengo que decirlo, aprovecho ahora que ellas todavía gozan de fama, pero todavía no están tan inalcanzables porque seguramente llegará un momento en el que estarán bien alto y será no más ayuda, difícil ¿verdad? tenerlas acá. Entonces, no, para estar 97.9 es un honor tenerlas acá. Gracias. Son las gracias. excelentes artistas. Gracias. Más, éxitos, gracias, gracias. más éxitos. Esto fue mi álbum musical. Dolly García los acompañó. Recuerden sintonizarnos todos los jueves a las 6 de la tarde repetición, domingos al mediodía o en podcast por Mixcloud Estudio
0: 97.9 Las canciones que evocan momentos, lugares, amores que componen mi álbum musical